0: Senhor, nós te agradecemos pela tua boa mão, pela tua graça sobre nós. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor proporciona para nós aqui mais uma vez. Nos abençoe, faça com que esse tempo seja edificante para todos nós. A Deus que saiamos daqui com os nossos corações cada vez mais inclinados para o Senhor, para te ouvir, para te obedecer. Que sejamos confrontados com a Tua Palavra e ensinados pelo Senhor. Prepara-nos para isso e conduz esse tempo Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Muito bom, minha gente. Ah, fazer uma breve recapitulação aqui, mas breve, breve mesmo. Só lembrando do, do propósito né, do livro que a gente está estudando, o livro de Juízes, que é demonstrar a Israel a sua necessidade de uma liderança espiritual e política unificada, que mantenha a fiel a aliança e apto a desfrutar das bênçãos nela prometidas. Ah, Versículo-chave aí, ele aparece algumas vezes ao longo do livro de Juízes, né? naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, então cada um lutando ali muitas vezes com a sua própria força, ou fazendo as suas próprias escolhas, ah, muitas delas bem distantes do Senhor. E aqui está o nosso mapinha ali de do que a gente, daquele resumão de juízes, já aparece aqui de volta. Uh, não sei, eu, eu suponho que todos vocês aqui tenham assistido o vídeo, e ele é um resumo que tem aquele vídeo que passa todo o livro de juízes em basicamente 10 minutos, um pouco menos que 10 minutos. Uh, depois quando voltar aqui eu mostro para vocês, Deixa eu só ver aqui que está algum mau contato. Isso é porque ele trocou o cabo essa semana, para arrumar. Ah, que a gente fez a, a relação dos, dos vários juízes, né? desde Eúde, Gideão, Sangá, Ibizan, Sansão, Tolar, ah, Elon, Débora, Baraque, Jair. Débora e Baraque, na verdade, ficam juntos ali, né, Jefté. Então tem um, um apanhado de todos os, os juízes aí. Nós estamos chegando hoje... Ah, e mais uma história de um dos juízes. Então seria basicamente aqui o nosso quinto juiz. Tá? Ah, e a gente tem percebido que ao longo da história do desenrolado livro de juízes, tem ali o ciclo de falhas. É até bom que não está projetando. Vocês lembram qual era, o que, que seria esse ciclo de falhas? Quais são as, as falhas que acontecem ali? Pecado. Pode mexer aí, Caio. Punição. Punição. Que mais? Não tem problema não. Depois que vem a punição, o que, que acontece com o povo? Como que eles reagem à punição, à disciplina do Senhor? Depois do perdão. E depois? Exatamente. Então a gente vê esse ciclo se repetindo ah, ao longo da história. Tá? Algumas vezes ah, vai acontecer, você vê claramente esse ciclo acontecendo aqui, e outras vezes você não vê ah, ele tão claro, tão óbvio, mas a gente percebe esse ciclo se repetindo. Então o povo peca, faz o que é errado, desagrada a Deus, ah, Deus manda a disciplina, manda a, a opressão em cima do povo, Vem o arrependimento, um pedido de perdão, um pedido de socorro. Deus, então, providencia esse libertador, que são os juízes, que vêm guerrear, muitos deles, a grande maioria vem realmente para guerrear. Ah, e após a vitória, ou seja, e todos eles, tá, é, é de um modo sobrenatural, o Espírito Santo capacita para que eles ajam, e vem, então, essa libertação. E aí vem o período De paz. E paz realmente, é, é sem esses conflitos, sem essas guerras, e aí é, tem uma variação de períodos de tempo de paz. Diante de alguns juízes, durava-se um tempo mais, por quê? O que, que era o, o marco ali desse período de paz, vocês lembram? Até quando durava essa, esse período de paz? Alguém lembra? Acho que a gente não reforçou isso aqui ainda. Mas nós já falamos, foi? Enquanto o juiz estava vivo, ou seja... Então, isso aqui, é, enquanto o juiz estava vivo, beleza, estava em paz. O juiz morria, o que, que voltava? O ciclo voltava a se repetir. Né? E voltava novamente. Estamos sem o líderes, estamos sem o nosso libertador, estamos sem aquele que nos conduz. Né? Ou seja, não tinha rei, então volta a fazer cada um o que acerta seu aos ah, seus próprios olhos ali. Tá? Uh, então, basicamente, isso é o ciclo que a gente tem, tem visto. Tá? Primeiro juiz foi Otoniel. Tá? Só vou passar rapidinho, aqui, só lembrando os nomes. Uh, tempo de, de opressão deles, ali, na verdade, foi a, a Mesopotâmia, que responsável pela opressão, mais especificamente o rei Cuxã. Tempo de opressão, oito anos, tempo de paz, 40 anos. Depois vem uh, Eúde oprimidos pelos moabitas aqui, tempo de opressão 18 anos, ou seja, não era um mês sofrendo, ah, passando momentos difíceis ali não. Tá? E o período de paz, 80 anos, ou seja, ele viveu bem, tá? é um bom período aqui. Depois a gente vem sangar, tá? oprimidos ali pelos filisteus, tá? não temos a informação sobre tempo e nem o tempo de vida dele. Tá, então, não temos ali o quanto tempo ele, de fato, o povo viveu sob paz. E então vem o que o, o Caio trouxe semana passada para a gente, que é Débora e Baraque, tá, que foram oprimidos ali pelos cananeus, tempo de opressão 20 anos, então a gente percebe, é, não é a marca regular, mas tem sido uma crescente, lembra lá no, no início que Deus já tinha falado para eles, olha, e vem cada vez de uma maneira mais intensa. Tá? Pior, seja no tempo ou tipo de opressão que vinha sobre eles. Ah, e o tempo de paz foram 40 anos. Tá? Agora, lembrando ah, rapidamente sobre a história, eu trouxe imagens, eu queria fazer essa recoplação da história de Ruth com imagens, mas a gente não está tendo cooperação. Então vamos lá. O que, que vocês lembram desse tempo de, da história de Ruth, de Barak e Débora? Me fala alguns elementos aqui. Por que dois juízes? Por que a gente tem Débora e tem Baraque? Eu vou tirar de vez porque mais incomoda do que ajuda, né? Vamos lá, por que dois juízes? Por que Débora e Baraque? Me ajudem aqui. Estou querendo um bate e volta assim rapidinho pra gente fazer a recuperação rápida. Então vamos lá, julgar, combater. Por que que uh, Débora entra na história? Por que que Barak entra na história? Como que tem algum conflito de início ali que vocês lembram? Qual que é o problema ali que teve no início? O recado foi para quem? De Deus para quem? Quem foi o instrumento para levar recado de Deus? Deus inicialmente fala com quem? Com Débora. Vai lá e fala para esse cara aqui para o combate, eu vou libertar Israel, vou libertar a nação da opressão usando aqui é interessante a maneira como aparece ali Olha, fala para Barak que eu estou enviando, eu estou mandando tá? então tem uma ordem clara e aí ele, vem aquela lá amarelada vou, não vou, estou com medo então o Caio trouxe uma maneira bem interessante para a gente uma, uma defesa de Baraque, que a gente só ouve o massacre de Baraque então trouxe de uma maneira legal da gente poder observar, às vezes realmente a gente está com receio, está com medo, como lidar com isso, mas ao mesmo tempo ficou de uma maneira clara também a gente que houve em determinado nível uma covardia de baraque aqui diante da situação, o medo ele é real mas como que eu ajo diante desse medo que, com o qual eu me deparo então ele fala para Débora, a gente até imagina assim, eu só vou se você for é. e, e Débora pensou duas vezes, vamos lá Estou indo, mas qual seria o problema? O que, que aconteceria? Problema ou não problema? Para Barak não foi um problema. O que, que ela disse? Eu, eu, eu posso e eu vou com você, mas vai acontecer o quê? Oi? Vamos né? então, lá. A glória será de uma mulher. Isso aqui seria... Até uma, uma questão humilhante para ele. Um, um, um cara que está indo para a guerra, um general, alguém com responsabilidade civis diante da nação. E uma mulher que vai ficar com a honra, com as glórias. Mas isso aparentemente não o afetou e nem o impediu de, de fazer o que ele tinha de fazer. Tá? Então ele, ele ah, vai para a batalha, então convoca ah, o povo para ir para a batalha. E ele vai então para o Monte Tabor combater. E o que acontece no Monte Tabor? Qual que era o que, que era o armamento desse povo que de, talvez os amedrontasse? O que, que eles tinham de diferente? Vocês lembram? Isso, carros de guerra, tá? Isso aqui era, era o armamento bélico top, tá? Carros de guerra com rodas ah, de ferro. Ou seja, os caras estavam extremamente autoconfiantes. Então você tem um povo que estava extremamente ah, armado, extremamente preparado para as guerras, para os combates, e tem do outro lado um povo despreparado, que não estava habituado com guerras, indo para um combate que praticamente é assim, impossível a gente vencer. Ah, e isso era o, o fato, tá? se fossem confiar somente neles, na força deles, derrota total. E aí Deus faz algo tremendo acontecer ali. Tá, o Caio trouxe, lembrando que aquela época era uma época que chovia, bastante e o monte Tabor era um lugar que havia alguns pontos de alagamento então esse armamento bélico ela, era típico para você combater na, na planície aí tá, Deus prepara e leva todo mundo para esse combate no monte e faz... Uff, caiu uma maior pé d'água é interessante que no texto não fica tão explícito essa chuva mas no cântico de Débora isso fica de uma maneira muito clara então Deus fez chover e não foi uma chuva pequena Caiu muita água do céu. Tá, o ponto que ah, inviabilizou o uso desses carros, que era a principal arma deles. Tá, então, consequentemente, provavelmente aqui é perderam seus cavalos junto ali, porque não iam simplesmente montar. Então, houve ali uma derrota ah, enorme tá, nessa batalha aqui. E o Cícera simplesmente, o que ele faz? Vaza, foge aí a gente tem o desfecho dessa história que vai a honra para uma mulher, vai a honra para Débora, é isso? Quem que é que entra na história? Alguém lembra o nome da... Da graciada, a mulher da, da glória? Isso. É a Jael. Tá de uma maneira macabra sutil, ardilosa, bem, aquela coisa acolhedora, mas ao mesmo tempo. E aí vocês lembram ah, dessa maneira como foi. Tá? Uma estaca na sua cabeça ali atravessou e ela, na verdade, ofereceu leite, né? ofereceu um aconchego, deu algo para ele que, na verdade, acabou provocando um pouco mais a sonolência. E aí então a gente entra aqui ah, no capítulo 5, que é o Cântico de Débora. Tá, e ele basicamente, o que, que é o Cântico de Débora? Ele vai relembrar essa história de uma maneira ah, de prestar louvor, de engrandecer a quem tem que ser engrandecido. E é interessante, ah, quando a gente pensa em, em, em cântico, em música, né? Ah, hoje a gente vai ter aqui a participação da Raquel Novaes. Né? Ela, ela compõe várias músicas, nós temos no nosso meio pessoas que compõem música, mas muitas vezes nós participamos cantando. Tá, e por que, que a gente canta? Você já parou para pensar? Por que, que você canta no louvor? Por quê? Eu acho que a maioria de nós, é porque o hábito faz parte do culto. A maioria. Não, não preciso ter medo de responder isso, porque eu acho que a maioria vai responder isso mesmo. É, mas será que isso é o ideal? Será que isso realmente é o louvor? Ah, quando a gente olha para esse cântico de Débora, que ela não só escreveu, mas eu acho que houve um, uma celebração em comemoração, Havia motivos para cantar, havia motivos para celebrar, tá? não era simplesmente o, o movimento. Ah, então algumas vezes a gente vai precisar perguntar por que cantamos, em que situações cantamos. Então vamos lá, domingo, ah, situação, é o dia do culto, é o dia da celebração, ok. Então por vezes vem esses motivos mais simples, mas e por trás? Será que tem algo por trás que a gente pode ah, lembrar e, e, e incutir na nossa mente para ser o nosso motivo de celebração, de cantar, de louvar? O que é motivo de adoração, pre, pelo menos precisa ser, né Carol? Tem que ser motivo de adoração. Então, o, o curioso é olharmos para esse cântico de Débora, ah, percebendo alguns traços, alguns elementos presentes aqui, que a gente pode incorporar na nossa prática, tá? na nossa maneira de celebrar, de cantar, de louvar. Mas ao longo das escrituras, além do cântico de Débora, a gente encontra outros cânticos. Vocês lembram de outros cânticos que foram escritos? Ou de autores de cânticos também? Cântico de, Maria. Cântico de Maria. O que é o Cântico de Maria? A gente canta, canta essa música, não canta? Pelo menos na minha igreja cantava. Eu acho que aqui nunca ouvi cantar direito essa música. Ah, mas Maria, o que é esse Cântico de Maria? O que ele celebra? O que ele manifesta? Por que ela escreveu? Por que cantou-se essa música? Vocês lembram? Maria e a Maria, mãe de Jesus aqui. Tá. Era a celebração, porque ela foi considerada bendita. Está bendita entre as mulheres, a escolhida, privilegiada, abençoada. Quem mais canta? Ana. Ana. Em que momento que Ana canta? Vocês lembram? Ou canta, vamos lá, escreveu o seu cântico. Está relacionado também com a sua gravidez. tá quando ela... Estéreo clama ao Senhor por um filho, Deus dá Samuel e ela vai consagrar. E ela considera-se também agraciada. E a gente percebe vários outros. Davi escreveu vários cânticos, ele celebra após as vitórias, lembra após vitória, que geralmente havia celebração de música, dança, ah, ou seja, está muito presente música ao longo das escrituras. Tá? E por isso que nós como cristãos acho que está muito presente na vida da igreja. Tá, música faz parte da nossa rotina e, é, e devem ser expressão ah, daquilo que a gente tem experimentado, daquilo que a gente tem de expectativa. Ah, muitas vezes expressam os nossos sofrimentos, expressa as nossas angústias, expressam a nossa ah, alegria, expressam reconhecimento pelo que o Senhor fez. Tá, isso é música, isso é louvor, isso é gratidão. Mesmo quando você pensa fora desse ambiente igreja, né, as músicas são o quê? É a expressão do cara que está angustiado porque foi traído. É o cara que está... E aí você vai de tudo, né? Que está expressando admiração pela beleza de uma mulher. É o cara que está eufórico porque está numa festa, numa balada. E por aí vai, só se você olhar, algumas letras você fala, letra legal. Outras letras você fala, o que esse cara fez quando ele escreveu? Né? O que, que ele puxou ali né? para escrever essa letra? Mas enfim, as músicas, dependente do contexto... Ela está comunicando alguma coisa, alguma experiência vivida, alguma expectativa que se tem, ou até mesmo alguma verdade na qual se acredita. Há várias músicas que são simplesmente protestos. Tá, as pessoas estão colocando ali a sua a maneira de crer, de pensar, de defender a sua filosofia. Tá, então, ah, quando você pensa lá, Cazuza, né ideologia, eu quero uma para viver e por aí vai... Ah, Acho que o Raul Seixas, ele era muito de escrever e defender, muitas vezes fazer seus protestos. São vários. Tá? E... Músicas devem ser e são expressão, não simplesmente de uma cantoria qualquer, de uma música ou uma letra que não faz sentido. No contexto de igreja não pode ser diferente, nem deve. Tá? Então, quando a gente olha para esses cânticos, são esse tipo de expressão. Aí, quando a gente olha para o cântico de Débora, e eu não vou ler o texto todo com vocês, gente, senão realmente a gente vai gastar muito mais tempo aqui, mas nos versículos 1 a 5, o que ela faz? Basicamente, ela conclama, ela chama ah, para louvor, para ah, adoração. Tá? Só, só vou pegar um começo. Tá? Naquele dia, Débora e Barak, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. E aí, ou seja, está chamando o povo e expressando a cantoria ali pela. Combate que estava para acontecer, mas há um convite para expressar gratidão e aí ele, ela praticamente conta a história na sua música. Tá? Ela mostra as condições de opressão do versículo 6 ao versículo 8, como eles viviam, é, é um convite para testemunhar dos feitos do Senhor, da grandeza do Senhor, da maneira como ele age. E ele acrescenta, ela, eles acrescentam, né, até a, alguns elementos a mais do versículo 12 a 18, ele, ela praticamente descreve a participação, envolvimento ou não de cada tribo. Olha que interessante! É uma música que conta a história, que celebra, mas que também conta uma história que, que acontece. E aí ela narra todo o combate ah, que é descrito desde ah, os carros, a chuva, ah, a cena que envolve Jael. e ela praticamente fecha com uma cena final falando sobre a mãe de Cícera e um coro final. E sobre a mãe de Cícera eu acho que vale a pena ler, é interessante a maneira como ela descreve. Se alguém puder ler, a partir do versículo 28, alguém lê para gente, tenta imaginar essa cena. Alguém lê para gente. A partir do versículo 28, capítulo 5 de Juízes. Qual é a cena que você conseguiu imaginar aqui? Você conseguiu perceber o que está que acontecendo? O cara foi para guerra. Então é, é a mãezinha com o filho mimado. Não é a mãe com o filho mimado, é a mãe com o filho já que combate, acostumada a ir para guerra. E isso é natural de uma mãe. Tá? Sempre que alguém sai, a mãe fica na expectativa de voltar. E aqui não foi diferente, ela está olhando pela janela esperando seu filho retornar. E iludida. Né? Ou seja, ele estava acostumado com o quê? Vitórias. É chegar e, e, e repartir aquilo que eles tinham conquistado, né? com todos os seus bens, com aquilo que eles haviam tomado do, do povo oprimido. E ela é até consolada. Então a gente já imagina né? uma senhorinha na janelinha da sua casa, aguardando o retorno do seu filho e as suas servas, chamadas aqui sábias, né? tentando de alguma maneira confortar falando do que poderia estar acontecendo. E ele está tá falando, olha, provavelmente ele está celebrando, está repartindo aquilo que eles conquistaram. Engano, ilusão. Eu acho muito curioso essa descrição dessa cena aqui. E termina com realmente celebração. Ah, então esse cântico de Débora é para ser líder, é para nos lembrar que as músicas são para contar a nossa história e não é uma história qualquer. Principalmente a nossa história da nossa relação com Deus. Quando a gente fala de louvor, de expressão... Né, e, e Não sei se você já teve a experiência... É, algumas vezes a gente acha que música é para ser escrita e cantada somente por músicos. Mas não é. é e tem música que você não precisa compartilhar para todo mundo. Eu já tive a experiência de, de repente, pegar a minha Bíblia, fazer minha devoção... E, de repente, tentar entoar alguma música de expressão. Não resistia àquela música... Expressão do meu coração para Deus. Louvor, gratidão. A gente não precisa ser o um músico para isso. Eu posso cantar músicas que já foram escritas. Eu posso cantar um salmo. Eu posso cantar a minha expressão de gratidão, de reconhecimento a Deus. Cantar a minha história para Deus. Tá? E, e nem sempre a gente para para pensar e considerar. Né? Quais são os motivos que eu tenho para cantar? A gente tem motivo para cantar? Sempre, se for olhar por essa ótica, é sempre. Não é só quando eu estou alegre. Você pensa, Davi, né? por que estás abatida, oh minha Ele estava feliz escrevendo essa música, essa poesia? Não. Tá, então, é, em toda e qualquer situação, é oportunidade para a gente expressar a nossa adoração, manifestar o nosso reconhecimento ah, ao Senhor, e a gente pode pensar, quais elementos terão na minha música dessa semana puxa, essa semana está sendo difícil, será uma música de expressão, de derramar meu coração, não, essa semana eu estou extremamente feliz com o que está acontecendo, eu vou quais são os elementos que estariam presentes na, na sua música tá, então considere isso sobre é, esse cântico aqui de Débora depois você leia com calma, pega detalhes ah, para você entender e relembrar a história cantada ou contada aqui por Débora. E eu não vou entrar muito nessa discussão, alguns falam e defendem, foi Débora a autora, outros vão falar, não foi Débora exatamente, tem hora que escreve na primeira pessoa, tem hora que não é na primeira pessoa, mas enfim, é conhecido como o Cântico de Débora, porque conta essa história tá, da vida de Débora e dessa batalha ah, e dessa vitória que Deus concedeu à nação ali, tá bom? Dúvidas, perguntas até aqui? Então, vou lá. Qual que é o meu objetivo, além de retomar com vocês, e é a gente passar pelo Cântico de Débora? Quero, no mínimo, concluir com vocês Juízes capítulo 6. A gente vai contar, começar a história de mais um juiz que é Gideão. Ah, são poucos os juízes que você tem muitos capítulos que tratam da sua história. Então, os que têm um capítulo parte, um trecho maior são basicamente Gideão e Sansão, que tem os maiores tá? e a gente tem Débora a gente vai ter Jefté, então tem alguns que tem uma história um pouco maior, então de Juízes, no caso de Gideão capítulo 6 eu vou estar ok ah, se eu chegar no capítulo 7 eu vou, eu vou compor uma música de exaltação, de alegria, de cantos de... Tá? mas eu preparei para a gente ir até o 7 e semana que vem a gente entra 8 e 9, aqui ele basicamente conclui a história de Gideão, e aqui é um desdobramento ainda da história relacionada a Gideão, sua família, então semana que vem a gente entra nessas partes aqui, tá? e depois Caio da aula falando sobre GFTE. e a gente vai seguindo, então está dentro do cronograma daquilo que a gente estava propondo, tá? a gente está chegando praticamente à metade do nosso curso. Então... Deixa a sua Bíblia aí aberta, como não temos projeção, a gente vai caminhar com a sua Bíblia aberta. Se não está aí, você pega a cola de alguém, celular de alguém. É... Eu posso emprestar a minha Bíblia com muito ciúme, mas eu posso emprestar. <risos> Se alguém precisar, que eu tenho o texto aqui também. Tá? Juízes capítulo 6, alguém leia o versículo 12. Eu vou voltar desde o início novamente. O 12 é só para a gente lembrar, só a ênfase aqui no, no, no juiz. Versículo 12 do capítulo 6. Capítulo 6 vai até o... Só isso? Versículo 12? Será que eu marquei errado aqui? Só o 12? Então pode ler um pouquinho mais. Tá, tá bom, entender. na verdade era pra ter lido o 11, eu marquei aqui só 12, mas é o 11 e o 12. Como é que eu tô vendo? Falando? Não era isso que era para eu ler, é que é 11 e 12. Então volta, volta e leia o 11 e o 12 novamente, Então pra gente se localizar direito aqui, vai lá. Então veio o o 12. ok, então aí só contextualizando pra gente esse momento da chamada de Gideão que aparece aqui os versículos iniciais do capítulo 6 vai, vai, vai retratar toda a opressão a gente já vai voltar para ele aqui tá, mas o que acontece então tava lá Gideão trabalhando de alguma maneira, a gente vai olhar para o que, que ele tava fazendo e entender isso aqui e um anjo aparece para ele praticamente falando não vou colocar aqui essa ideia, mas é, vamos lá, é reconhecendo quem ele é ou pelo menos quem ele poderia ser ele fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Um cara que não estava acostumado a guerrear. De repente aparece um anjo, naquela situação de opressão que ele estava vivendo. Provavelmente com medo. Tá? Ele estava realmente vivendo o tempo todo sob medo, sob terror. E fala isso para ele, ele deve ter olhado e falado assim, está de brincadeira comigo, né? você está falando com o cara errado. Será que é esse Gideão com quem você está falando? Mas enfim, então aqui a gente percebe que esse é o juiz que Deus vai usar, esse é o homem que Deus vai usar para libertar a, a nação. E o povo que, que oprime aqui são os midianitas. Tá? E são sete anos praticamente de opressão, e são sete anos de opressão intensa, um massacre bem assim... A, a... Como que eu posso colocar aqui? Não é uma coisa de ir lá e simplesmente sair matando todo mundo, mas é de gerar sofrimento gradativo, mas de uma maneira intensa. aí tá, sob o juizado de Gideão, foram 40 anos de paz. Então, agora a gente vai lá para o versículo primeiro. Uh, e nesse especificamente, a gente não está fazendo isso, mas eu quero ler o texto e eu quero fazer com vocês o um exercício de exploração. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero entender e, pelo menos, talvez, de alguma maneira, ajudar, pra, ajudar vocês... Ah, nessa jornada de como que eu estudo a Bíblia, como que eu leio o texto, o que, que eu descubro em um texto quando eu leio. Tá, então, é, não tem uma projeção, mas você tem a sua Bíblia, é o que a gente precisa, porque vai ser exploração, e eu vou seguindo as minhas anotações aqui também. Tá? Ah, primeira parte que a gente vai se concentrar, dos versículos de 1 a 6. Então, vamos lá. Ah, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos, dos Midianitas, gente, eu vou ter que fazer o que, eu estou brigando para todo mundo, eu não consigo ler com óculos, eu vou ter que fazer isso aqui, me desculpa, só para eu ler. Ah, ou seja, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos Midianitas, e os Midianitas dominaram Israel... E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Percebe um pouquinho dessa essa ideia de terror? De medo? Ah, vamos lá. Quais são as suas percepções iniciais nesses versículos que a gente acabou de ler? Alguma coisa te chama a atenção? O que, que te chama a atenção nesses versículos iniciais que a gente leu? Como ele começa o texto, que tem a ver com toda a história de juízes? De novo, então ele já começa falando assim, de novo, opa, eu me deparei com uma afirmação aqui que eu preciso prestar atenção. Se ele está falando de novo é porque o negócio é recorrente, então isso remete a essa proposta, a esse ciclo de falhas que acontecem em juízes. Então você está lendo, anota ali, puxa, está tá falando essa, esse ciclo de repetição aqui. Então, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou houve ah, alguma atitude deles, ou aconteceram algumas tomadas de decisões que eram contrárias àquilo que Deus tinha planejado para eles. Aquilo que Deus tinha de expectativa para o seu povo. Ele falar, fizeram o que o Senhor reprova. E aí ele já fala o tempo de opressão. Durante sete anos, os midianitas tomaram o povo à sua própria força. Isso. Não, ele está falando, olha, o Senhor os entregou. Mais uma vez, então, remete aquilo que Deus falou lá no início. Então, você percebe, você tem que ir lendo e tentando entender e lembrar aquilo que você tinha feito. Quando... Consegue fazer a conexão. Puxa, o Senhor os entregou. Deus havia falado, eu os entregarei nas mãos dos povos que vocês deixaram aqui. Que vocês fizeram parceria com quem vocês, a quem vocês deviam ter expulsado, vocês deviam ter uh, aniquilado os entregou nas mãos dos midianitas, e aí fala, eles dominaram Israel, e aí o que, que era esse domínio, o que, que ele fala aí que chama a atenção também, né? que envolve essa opressão, como que eles estavam vivendo, eram de uma maneira tranquila, sossegada, em fortalezas, tá, quem vai para a fortaleza, quem procura esconderijo, Imagina, durante sete anos, praticamente, você viver buscando lugar para se esconder. É isso que eles estavam fazendo. Eles não podiam habitar na terra aquela deles, de uma maneira tranquila, de plantar com tranquilidade, de cultivar com tranquilidade. Eles viviam tentando se esconder nos montes. Total, total. Ah, eu tive o privilégio, a alegria de, 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 de fazer uma viagem para Israel para conhecer algumas regiões. E eu fiquei maravilhado em conhecer Massada. Não sei quantos de vocês conheceram ou já leram sobre a história de Massada. Me lembro um pouquinho dessa história aqui. Tá, o que, que é? O povo ele, ele se escondeu no alto de uma montanha por causa da opressão, por causa da perseguição, para tentar se salvar. Era basicamente isso aqui. Se refugiar em lugares altos, se você quiser depois pesquisa, é uma história fantástica de você ler sobre Massada, mas outra imagem que veio à minha mente, não está relacionada com isso aqui, é Petra que são aquelas muralhas, vamos lá, montanhas com várias, como se fossem casas na montanha, as cavernas talvez remete um pouco dessa ideia que o povo estava subindo nos montes procurando lugar para morar se refugiar e que pudesse plantar de alguma maneira, é isso aqui se esconder o tempo todo, isso é vida? Não. Mas estava se escondendo por quê? O que estava que acontecendo? Aí é uma pergunta que você tem que fazer quando você lê o texto. Mas por que, que eles estavam indo para fugir para a montanha? Né? Aí vamos continuar lendo aqui. Olha o que ele diz. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles as invadiam. E aí ele descreve um pouco mais. Lembrando, gente, aqui que os Midianitas, alguém lembra de, de onde vem os Midianitas? Era para ser um povo legal. Você fala, puxa, descendente lá de Abraão. Lembra, depois que Sara morre, Abraão se casa novamente com Quetura, tem filhos, e aí quando Abraão praticamente está para morrer ou morre, ele, ele manda essa turma para outro lugar, assim como fez com... Com Ismael. Tá? E às vezes até parcerias que a gente percebe entre ismaelitas e midianitas, e às vezes até falam como se fosse um povo só, são descendentes de Abraão que se tornam inimigos de Israel, que também são é descendentes de Abraão. Tá, e era um povo conhecido por ser meio que nômade. Eles não tinham um, um lugar fixo, uma terra fixa, que era simplesmente deles. Então, eles tinham esse hábito de morar em, em lugares diferentes. E me parece que eles estão ah, se juntando com outras, fizeram parcerias aqui, a gente percebe, para que essa opressão aconteça. E olha que coisa má que eles fazem. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Os caras plantavam, cultivavam, conseguiam um lugarzinho provavelmente escondido no enquanto que eles sentiam mais ou menos protegidos. E quando estava chegando a época, fala que olha, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles estão quase que fazendo o que os israelitas deviam ter feito com eles quando conquistaram a terra. Eles só não estavam matando o povo, mas eles estavam humilhando. Tudo que plantava era destruído, inclusive gado, tudo, tudo, tudo era acabado. E olha só, ele fala ainda, né? Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Percebe o tipo de opressão? Não é simplesmente que eles estavam entrando lá e matando o povo, roubando as mulheres. Estavam fazendo com que eles penassem passassem fome. Ficassem na miséria. Isso aqui é a opressão que durou sete anos. Planta, destrói planta, destrói, são perseguidos, provavelmente muda de lugar para tentar descobrir um lugar que fosse mais seguro, tranquilo novamente para eles. É nesse contexto aqui que surge essa história de Gideão. Então, os primeiros seis versículos, a gente recapitulou aqui, a opressão. Tá, vamos lá, versículos de 7 a 10. Olha o que acontece agora. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os, seus, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. O que acontece nesse trecho aqui então? O que Deus está fazendo aqui? Lembrar não custa. Vamos lembrar a história novamente? É isso que Deus está falando com eles. Escuta. Olha para o que eu fiz com vocês e olha para o que vocês estão escolhendo. Deus nos lembra o tempo todo. Mesmo quando a gente está fazendo a maior caca da nossa vida, Deus está nos lembrando. Lembra do que eu fiz por você. Lembra de quem sou eu. Não é simplesmente para nos humilhar. Não é isso aqui que Deus está fazendo com eles. Eles já estavam sendo humilhados. Deus está querendo trazer na memória deles, olha, talvez vocês estejam esquecendo de algo importante. Qual foi o livro que o Fernando pregou? Foi Nemias. que o nome da série foi uh, Lembrar Não Custa? Foi isso o tema? Foi, né? Nemias, né? Ou seja, Deus o tempo todo está nos lembrando de algo importante. Ele não se cansa de repetir. Algumas vezes ele dá uma chicotada um pouco mais forte, mas ele está falando, olha, vocês estão clamando, ok. Lembra, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Ele volta lá atrás. Tá? Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei, eu dei para vocês a terra deles. E aí ele lembra não só dos feitos dele, mas do que ele exigiu ou pediu para que ele fizesse. Tá? Adorem ou não adorem os deuses dos amorreus Mas ele começa lembrando, eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso aqui é o problema. Tá? O grande problema é, não é simplesmente eles irem em busca de prazeres. Mas é esquecer-se do Senhor, o seu Deus. Lembra lá Juízes capítulo 2? Morre Josué e então surgiu uma geração. Lembra como essa geração é classificada? Alguém lembra aí? Juízes capítulo 2, volta lá. Eu Acho que é versículo 8, deixa eu ver aqui. versículo 8 mais especificamente o versículo 10 o versículo 8 ele relembra a morte de Josué lê aí pra gente você Glauco que falou aí agora, lê pra gente aí de toda aquela geração que olha só percebe, não era simplesmente uma geração que começou a fazer o que era mal o fazer o que era mal veio porque eles se esqueceram de quem era o Senhor dos seus feitos, de quem ele é, de como ele age. A gente nem conversou sobre isso, né? Mas ah, por que será que essa geração esqueceu-se do Senhor, não conheceu? Será que alguma lição de casa deixou-se de ser feita? Tá, é, bem, é bem provável, o texto não deixa isso de uma maneira explícita, que tenha uma ligação com a ordem que Deus deu também lá em Deuteronômio, capítulo 6. Tá, olha, o Senhor é teu Deus, é o único Deus... E aí depois ele dá uma, um lembrete sobre quem é Deus, mas ele dá uma ordem para os pais. Tá? Guarde essas palavras no teu coração. E essas palavras, o que, é que vocês vão ter que fazer? Os feitos do Senhor lembrar. Então você fala, ensine os teus filhos, você vai encucar nos umbrais das portas. Isso foi uma ordem clara. É bem provável que essa geração não ouviu dos pais, em algum momento os feitos do Senhor se ouviram e ignoraram. Então, há responsabilidade, tanto dos pais, quanto dessa geração, com aquilo que a gente faz. Vocês, a grande maioria aqui, 18, 19, 20 anos, uh, muitos de vocês cresceram ouvindo a história. Cresceram aqui ouvindo no CMA, ou da igreja de onde você veio. Escuta, ouvir a história é uma coisa. Agora, eu entender essa história, eu me apropriar disso, fazer parte da minha história, é outra coisa diferente. Eu costumo falar que enquanto está lá no SEMEA os pequenininhos, é, é o Deus dos meus pais. né? a história que, que encanta, dos heróis. Então é, é a igreja dos meus pais. E a minha criança fala, é a minha igreja. né? Mas é aquele olhar de, eu estou, eu estou indo por onde os meus pais estão indo. E aí vai entrando na pré-adolescência, adolescência e juventude mais intenso ainda. Já não é mais o Deus dos meus pais. Tem que ser o meu Deus, senão isso vai dar zica. Vai dar zica, porque vai afetar diretamente as nossas escolhas. Não pode ser simplesmente toda a sua vida o Deus do seu pai. É o seu Deus, é o Deus a quem te serve, você serve, é o Deus que te resgatou. Você já parou para pensar nisso? Já virou a chavinha? Ou você continua seguindo Deus dos seus pais? Você continua vindo à igreja com os seus pais? Não, eu estou indo à igreja porque é o meu lugar de adoração, de expressar a minha fé, é a minha fé. Porque você, se não está sendo, vai ser confrontado. Né? Talvez você entrou na universidade nesse ambiente cercadinho ali, protegido dentro de casa ainda, porque você está num ambiente virtual. E talvez esse embate não está tão intenso ainda, porque num ambiente virtual nem sempre os colegas manifestam, perseguem, interrogam convidam, é diferente. Mas a sua fé será colocada em prova. O seu Deus será questionado. E aí? Como você está diante disso? Está pronto? Ou está pelo menos se preparando para isso? Está aqui, essa geração, de certa maneira, não se preparou e nem foi preparada para isso. Pode falar, Fernanda. Claro.
1: hoje esse problema está acontecendo né? Sim? Na, na igreja como um todo não é na nossa igreja é Brasil, né? a, a, a gente vê isso não é só no Brasil no né? Brasil vai ser menos mas se você sai é, os americanos, por exemplo é, são uma nação que foi constituída justamente né? por protestantes uhum. que professavam a fé, né? E, e, e falo, acho que aí tem duas coisas que eu queria colocar: assim, os jovens, eu acho que eles são formadores de opinião. A importância deles na continuidade da igreja, da, da igreja forte, é muito importante. Esbarra justamente isso aí Nós, pais, estamos falhando em passar isso para eles. Né? Os pais da igreja, a gente vê jovens hoje, daqui de dentro da igreja, que tropeçam, que estão firmes na fé, que não, não têm um coração então. E seduzidos com o que vem de fora. Né? O que o mundo prega com as, as artimanhas, as armadilhas do domingo. Né? Então, falha a gente também. Nós estamos falhando, eu acho, como como pais. Né? Estou colocando o pastorado, né? nós temos o privilégio de estar numa igreja né? que preza isso daí. Mas nós, como pais, estamos falhando. E, na continuidade, eles acabam falando, não, eles têm a responsabilidade deles, de ter o um relacionamento, a intimidade de cada um com Deus, pertence a cada um, ninguém tem nada Mas eu, eu acho que, assim, fica um. Não tem nada a ver com a aula, mas eu, eu queria colocar, já que está no meio de jovens, e a gente tem visto isso demais, e de que é, nós, temos, nós vamos prestar conta ao Senhor, e a gente tem que. Não é só ouvir, nós temos que praticar para não se enganar
0: eu acho que tem tudo a ver com a aula, Fernando. Quando você pega a geração, você pega a Europa, o berço do cristianismo praticamente, você fala, o que, que tem de cristianismo ali hoje? Qual foi o problema? Então, em algum momento, houve isso aqui, ó. Esqueceram-se do seu Deus, foram, foi sendo deixado de lado. Em um monte de outro, aí vem lá o sincretismo, lembra que a gente mencionou na primeira, segunda aula, essa ideia? Foi um monte de coisa em sendo inserida, incorporada, ao ponto de que Deus já não tem... Não faz mais sentido para a grande maioria daquele povo, onde você tem a história de paz da igreja, está tá permeando, você olha para a história do cristianismo e está ali assim. Nós hoje temos o privilégio no Brasil de ter, ser considerado um país quase relativamente cristão. Mas estamos caminhando na direção em que Deus está sendo questionado, está sendo deixado de lado nos vários ambientes, família sendo combatida, ambiente de escola, em tudo quanto é lugar. Com a ideia de deixar Deus no esquecimento. E aí, por isso que o tema da aula, do curso né, que nós colocamos é marcas de uma geração. Quais são as marcas que eu estou imprimindo, que eu estou deixando imprimir na minha vida. Eu tanto imprimo marcas quanto eu deixo imprimir na minha vida. Tá? Estamos fazendo diferença? Quero fazer a diferença? Eu estou sim boiando, ora eu gosto da igreja, mas eu gosto das coisas lá de fora. Quero amar a Deus, quero caminhar com Deus, mas eu quero aquilo lá também. Isso é uma luta real. Aí já entra o problema. Não tem como casar. Não tem como casar. Não tem como negociar. Para Deus as coisas são negociadas. Aí Quando eu começo a abrir as concessões, está aqui a história do povo de Israel, está aqui a história de juízo. Começo a abrir concessões. Ah, esse aqui não vou matar não, esse aqui deixa aqui não, esse aqui vai servir a gente. Ah, deixa aquele altar ali que não vai... Problema. Não colhe naquela hora, mas passa o tempo e você vai ver o resultado. Não, não se engane, se exatamente não se engane, então é isso que Deus está falando, olha, eu vou lembrar vocês não custa lembrar gente, lembra o tempo todo seu pai lembrou, sua mãe lembrou ouça, né, às vezes a gente já está assim eu já sei, pai. já vem de novo com a mesma história às vezes a gente está assim mesmo né? mas às vezes, mesmo que depois já fez a sua rebeldia né? para falar, fala, Deus obrigado por ter me lembrado eu preciso ser lembrado constantemente disso. Um pouco mais adiante, vai lá, versículos seguintes. 11 e 12, que é o que a gente leu. O que te chama a atenção nesses dois versículos e que tem a ver com o que a gente leu até aqui? Vamos lá, seu estudo de interpretação de texto. Faça as, as ligações para você ir amarrando a história. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu. Gideão lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Alguma coisa te chamou a atenção? Consegue fazer algum elo de ligação com o que a gente leu até aqui? Ah, não, Fábio, está só continuando a história. E aí? É o seu estudo pessoal das escrituras. Você está lendo. Passou batido? Ou tem alguma coisa que você falou, opa, chum, interessante isso aqui. Opa, está fazendo um negócio que não deveria ser o natural. Não é o correto, não é o comum. Né, o tanque de prensar uva é para quê? Para prensar uva. Né, e o trigo é para ser colocado onde? Geralmente era na eira, né, ou uma área aberta onde eles colocavam o trigo, e isso até hoje, né, em, 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 em roças. Ah, muitos fazem isso. Tem lá um terreiro, que é um cimentão, coloca lá o feijão, ou é o trigo, dependendo do que colhe, café, deixa ela secando, às vezes vai malhar o trigo, bater realmente para é isso aqui que está acontecendo, tem a ligação com o início que a gente leu, os midianitas vinham de tempos em tempos destruíam tudo e ele fala olha, ele estava prensando uh, uh, malhando o trigo no tanque de prensa uva para escondê-lo dos midianitas para de alguma maneira eles terem o que comer Tá vendo como o texto não tá totalmente solto? Ele tá amarrado, ele tá. Só as ideias que fala, puxa, a história fica mais viva. Você... Eu até imagino aqui a cena, né? Gideão lá, malhando o seu trigo, com medo de chegar alguém. E aí, de repente, me aparece um anjo. O cara deve ter tomado um susto. E falou: pronto, me acharam, né? Lá vamos nós novamente. E. E o anjo fala com ele e simplesmente diz: olha. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que, que você entende com, com as qualificações como essa aqui? Exatamente. É contraditório. Eu estou escondido porque eu estou com o quê? Medo. Mas eu vou ser chamado de poderoso guerreiro valente? Não combina muito. Tá, e a gente vai ver o desenrolar dessa história aqui, que esses traços ficam mais evidentes. Eu vi aqui agora que já são 10h20, eu nem dei intervalo para vocês, e vamos para o intervalo e depois a gente volta. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui seria o lagar, ou seja, não é um espaço adequado para você malhar, Felipe. Isso aqui, a tá, lógico que não é lá nos tempos, vistos, esses aqui especificamente, mas isso aqui é, seria mais ou menos um espaço onde se faria. Queria malhar o Felipe, às vezes era um espaço até muito maior do que esse ah, os animais por vezes movidos, né? tanto no bater, no... o, o, o bater no no trigo, quanto por vezes... Quer que abaixe um pouquinho? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, acho que voltou e voltou com força. Não, né? Tá bom? Não precisamos de um som muito alto aqui, não. Ah... Então, às vezes, até os próprios animais eram envolvidos nesse processo de malhar, né? Eram colocados lá para enquanto pisavam, iam ah, as sementes iam soltando, tá? Então, mais para vocês verem aí. Ah, caminhando um pouco mais, eu vou tentar acelerar aqui, tá? Perguntas e respostas. Olha o que Gideão fala no versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, ou nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Percebe o que eu falei? Seja por falha dos pais ou por falha deles, aqui me parece que os pais contavam alguma coisa para eles, pelo menos alguma coisinha contavam. Tá, mas ele está falando, por quê? Por que, que o Senhor está deixando isso acontecer com a gente? Por que o sofrimento está aqui batendo na nossa porta o tempo todo? Onde estão essas maravilhas? Ele está praticamente querendo dizer o que? Onde o Senhor está? Esqueceu da gente? Nos abandonou? Tá, então, e Gideão, ele aqui aparece a coragem, né? Um, um tanto quanto petulante, mas, de certa maneira, Deus está deixando ele colocar para fora aquilo que estava no coração dele. Puxa, eu estou preocupado, eu estou irritado, eu estou magoado, eu estou chateado estou com medo, mas ele fala, por quê? Onde? E aí a gente percebe novamente essa proposta do chamado do Senhor para ele, primeiro aparece o anjo, e só para vocês entenderem também, é muito comum no Antigo Testamento, às vezes, aparecer esse anjo como esse representante de Deus, em alguns momentos esse anjo do Senhor, alguns vão definir como sendo o próprio Cristo, Tá, aparecendo ali, é o que é chamado ali muitas vezes de teofania, tá? é Deus se apresentando para o povo de alguma maneira, conversando com o povo a sua manifestação. tá ah, Aí continua aqui, versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? E a resposta dele, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Mais uma vez, vamos lá. Análise do texto, o que te chama a atenção, a relação com a história, com o que está acontecendo, com o que já foi dito. O que se capta aqui? Aí é, é detetive mesmo, tá? Interpretação de texto, investigação, o que você pega aqui nas entrelinhas ou nas linhas diretas mesmo também, que a gente pode aprender aqui alguma coisa, ou pelo menos fixar a história na nossa mente. Pode falar, qualquer coisa que te chamou a atenção. Mais uma vez, lembra a história? Como que você iria ouvir isso aqui? Primeiro, guerreiro valente. Agora seu, você vai derrotar como se fossem um. Lembra como que era esse povo? Vinha aquela como um enxame. Tá? Não era um grupinho de 20, de 30. Deus tá falando para ele. Tá? Você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Pode ser um hipérbole, um jeito de falar, mas Deus está querendo mostrar para ele o quê? A vitória está na sua mão. Meio que falando, olha, cara, fique em paz. Vá com tranquilidade. O que mais que o Senhor fala que pode ser animador para ele aqui? Ou serve de encorajamento. Deus o reprime na hora que ele questiona aquelas questões lá. Por que, que o Senhor deixou? Uh, onde o Senhor... Deus reprime? E parece que não. Deus na verdade já faz assim, bom, então vamos lá. Uma, uma palavra de encorajamento para você aqui. Ele diz, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Deus está olhando para ele como alguém realmente, um guerreiro como um valente. Deus está falando, tem condições de sair algo de você. Obviamente Deus não está olhando somente para ele, aí ele completa. O que, que ele diz? Não sou eu quem o está enviando. Lembra lá, Baraque? Débora fala que eu estou mandando ele ir. E aí ele fala, e quando ele fala, né, eu não vou, ele está falando aqui. Fala para Deus que eu não vou, vou desobedecer, só vou se você for. Aqui Deus fala novamente, algo muito parecido para ele. E fala assim: olha, saiba que quem está te enviando sou eu. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Eu não sei mais quem é o Senhor. Eu preciso lembrar, eu preciso conhecer. E aí, aí começa exatamente. É por isso que vem todo esse dilema e esse desenrolar da história de Gideão com Deus. Aí ele, outra questão que vem aqui: as argumentações aparecem novamente. O cara tratou isso aqui semana passada. Vários deles vão falar: Mas eu, não dá, não dá. Olha o que ele diz: Como posso libertar Israel? O que, que ele fala? Meu clã é o menos importante de Manassés. Ou seja, as tribos eram meio que divididas em vários grupos ali. Ele está falando, o meu clã dentro da tribo de Manassés, Deus, não somos nada. Minha família não tem peso nenhum, não somos guerreiros, não temos dinheiro. Quase que isso. Nós não somos, não temos. E aí, além disso, o que, que ele fala? Eu sou o? sou o menor, eu sou o caçula. É, é como se fosse lá Davi falando para Samuel, ou o que seja, lá diante de Golias. né? Olha, Vai lá, irmão, eu sou o mais novo de casa, você que é o guerreiro, eu, que foi o que o irmão falou para ele, quem é você? Está tá aqui um paralelo bem interessante a gente olhar. Às vezes a gente não, não olha assim, nossa, mas aqui na igreja tem tanta gente melhor que eu. Aqui na igreja tem tanta gente que toca mais do que eu. Aqui na igreja tem tanta gente que conhece a Bíblia mais do que eu. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou servir nesse ministério? Por que eu vou uh, dar estudo na, na, na faculdade para o meu grupo de amigos? Por, por que eu vou dar discipulado para alguém? Percebe? Não é só judeão. Eu faço isso o tempo todo. Não porque eu vou evangelizar, eu nem sei falar o evangelho direito, eu vou me perder, eu não conheço os textos, eu não sei as referências. Escuta, vai, faz... Não é você É, é Lembrar isso aqui ó. Sou eu quem o está enviando Lembra Mateus capítulo 28 Sou eu quem está enviando você No novo testamento não é diferente a história Hoje não é diferente a história Quem envia é o nosso Deus, quem capacita é Deus Eu tenho que olhar para ele Porque quando eu olho para o problema Eu vou encarar o problema Aí vem aqui Gideão, cheio de medo, querendo prova. Não, mas se fizer isso e acontecer isso, então eu vou. A gente às vezes precisa e pede para Deus esses vários elementos, como se esses elementos de fato fossem necessários, sendo que nós precisamos, nós já temos. Não estou querendo defender aqui que a gente não se prepare para fazer as coisas de maneira alguma. Prezamos por isso, estimulamos isso, mas não podemos nos escorar em... Eu não fiz um curso de teologia. Não. Sim. Sim. E legal esse paralelo que você fez com o versículo anterior. Porque olha aqui. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por quê? Para Gideão significa o quê? O Senhor não está presente. Perfeito o paralelo. Tá, Puxa o versículo anterior porque Deus está respondendo o questionamento dele aqui. Eu estou com você. Tá, sou eu quem está enviando. Deus está deixando, querendo tranquilizar aqui. Olha, Eu estarei com você. Respondeu o Senhor Você não está sozinho Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo Você pode não estar percebendo Você pode não estar ouvindo, mas eu estou aqui Vocês podem estar sofrendo Padecendo, o inimigo tomando conta Mas eu estou aqui Sou eu que estou deixando em alguns momentos E esse caso eu estou deixando Fala Caio Uhum Os uhum. nossos pais nos contam, Nós Então pelo menos nesse daí a
1: gente vê um, assim, um padrão de quem é chamado por Deus para ir à
0: frente. Né? Uhum. Ou seja, ao mínimo de conhecimento e o mínimo de relação, seja dele ou dos seus familiares, nessa, nessa relação como juiz. Ok, legal. Bem observado também, Caio. Pode, claro. Sim. Uhum. Aham. Uhum. É Sim. Sim. Exatamente, ou seja, a nossa confiança de alguma maneira está abalada. Outra pergunta que é importante, é os pais contaram, mas que história que os pais contaram? Você trouxe outro elemento, a gente vai ver que o pai, ele era o quê? Um idólatra, o que, que ele tinha no quintal dele? A gente já vai chegar lá. Então é, que história que ele está contando? De que Deus que ele está contando? Será que não estava um negócio misturado também? Uma história corrompida, impregnada, manchada pelo menos ali? Ah, enfim, continuando então aqui um pouquinho mais, aí um sinal para Gideão né? ele pede um sinal para Deus Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo então a primeira, esse primeiro sinal que ele pede é, eu quero ter certeza de que é o Senhor tá? e depois ele vai pedir, eu quero ter certeza de que eu sou o cara para ir então primeiro é, eu, eu preciso saber se é o Senhor ele já não conseguia distinguir se era Deus falando com ele ou não se era a voz de Deus ou não você consegue distinguir voz de Deus falando com você? Você consegue distinguir quando não é voz de Deus falando com você? E eu vou te deixar um pouco mais preocupado. Pode ser que tenha gente do seu grupo de amigos da igreja que está falando coisas que não é Deus falando para você. E pode ter gente que não é da igreja que é Deus falando para você. Você já tentou para isso? Às vezes a gente acha que eu só vou. Estimulo e creio e, e acho que é. Você tem que estreitar os seus laços de amizade com quem compartilha da mesma fé. Mas não ignore os sinais que Deus pode estar te dando e os recados que Ele pode estar te dando fora desse ambiente. E não ignore que o inimigo muitas vezes usa o próprio discípulo. Pedro, aparta de mim, Satanás. Não é Deus falando sempre. tá Agora, aqui... Aí você fala, né, o anjo vai aparecer, não vai aparecer o anjo. Mas a gente tem aqui a palavra. E às vezes a gente está esperando o anjo aparecer. Porque a gente quer um negócio diferente, a gente quer um negócio sobrenatural. Está aqui o sobrenatural. Gente, o que nós precisamos ouvir de Deus está aqui. Obviamente, Deus fala muitas vezes, traz recado, nos alerta de várias maneiras. Mas está aqui e eu fico querendo o recado de Deus de uma maneira diferente. Eu não leio a Bíblia, eu não, vou, não ouço o recado não tinha, somos privilegiados somos privilegiados nisso aqui tá? e Gideão pede esse sinal eu quero saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo então ele vai oferecer um, um sacrifício tá? com a ideia de olha, ser aceito por Deus e eu não vou ler todos os detalhes aqui e é o que acontece, tá? o sacrifício ele é aceito e ele entende ah, que ele viu o Senhor face a face, aqui no final até interessante né? é, o Senhor disse pai seja com você, não tenha medo você não morrerá Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor E lhe deu este nome, o Senhor é paz Até hoje o altar blá, blá, blá. Por quê? Ele ficou preocupado de ter visto o Senhor Ele entendeu Eu, eu estou com o Senhor tá? E isso acontece em outros momentos da história De Deus aparecer, de Deus falar Como Moisés foi assim tá? Então tem um, uns contrastes ali Porque fala, olha, ninguém verá o Senhor face a face Quem o verá morrerá mas nesses momentos, nessas ocasiões, não significa que viu o Senhor com toda a sua glória. Foi essa manifestação, que eu falei aqui, que é chamada de teofania, de Deus aparecendo para se comunicar com os seus. Tá? Ora, e especificamente aqui, como uh, um anjo do Senhor. Tá? Uh, agora, o Senhor pede para ele um sinal. Eu coloquei que pede, o Senhor não precisa de sinais nossos mas é meio que o senhor quer entender aqui vê, olha, vamos lá testar a sua obediência a sua disposição e olha o que, que ele diz aí entra essa questão do quanto o pai conhecia ou não sobre quem é Deus né? naquela mesma noite o senhor lhe disse separe um segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai olha a idolatria aqui não é um altar do senhor é um altar de Baal e não só de Baal mas ele fala e corte o poste, o poste sagrado que está ao lado do altar, que era um poste a será. Aqui, ó, são os dois deuses que nós já mencionamos lá atrás que era ali o foco da idolatria, o principal foco. Não eram os únicos ali. Tá? Mas ele está falando, olha, o seu pai tem um altar e tem um poste de ídolo no quintal, tem um lugar separado que é o ambiente de adoração e não é para Deus, para o seu Deus. Você tem uma responsabilidade, você tem que ir lá e destruir isso. Só isso era para fazer? O que mais que o texto vai falar? Além de destruir, ele tinha que levar um bezerro, lembra? E agora você vai erguer um altar. Você vai erguer um altar para o Senhor, o seu Deus, e vai oferecer esse sacrifício. E é interessante, eu faço um paralelo com a nossa vida. Né? Algumas vezes nós queremos destruir os altares, mas não colocamos Deus no lugar. E aí o que acontece? Eu deixo o espaço vazio. Qualquer outro Deus vem tomar o lugar. Né? Não é um Baal, não é um Acerá. Mas tem os vários deuses que a gente, vocês já conversaram e já leram muito sobre esses falsos deuses da nossa geração, da nossa época, que não necessariamente são esses altares, esses ídolos de madeira, de pedra, mas Deus está falando, olha, você tem essa responsabilidade, vamos resgatar, Deus está dando para Gideão a responsabilidade praticamente de resgatar a memória, a adoração verdadeira, olha, você vai trabalhar com isso então, já que o povo esqueceu, já que você não sabe onde eu estou, se eu estou com você, onde eu estava, vamos resgatar isso, ofereça essa oferta, em sacrifício, erga esse altar de adoração, então Deus está tá tentando e trazendo a Gideão aqui para esse resgate, Tá, precisamos construir não apenas destruir aquilo que nos faz mal mas construir aquilo que é bom a Bíblia é cheia disso até Efésios quando fala lá de, de mudança de hábito né? é, olha, deixa a mentira de lado para de mentir agora comece a falar a verdade aquele que roubava não roube mais parou, mas não é só parar porque senão vem outra coisa ruim e toma o lugar agora você começa a trabalhar e ajudar quem precisa na nossa vida é assim tem um hábito ruim, para, é pecado, para, mas coloque a adoração no lugar, coloque Deus no lugar que é dele. Tá, e assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Aí aparece Gideão aqui com força, né? Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Algum problema? Não, Deus não falou o horário. Mas mostra novamente aqui, aquele valente guerreiro está com... com medo. Tá. E, e se a gente for imaginar aqui, foi um ato de coragem mesmo, de ousadia, de Fui, vou lá e vou destruir o altar do pai. Então o pai ia ficar furioso, revoltado, e não era só do pai. Tá, provavelmente aquele ali era o centro de adoração daquele clã, daquele grupo. Então não era só o pai que seria afetado, como a gente percebe as reações, olha aqui. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no, alto, no altar recém-construído. E perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal, e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. E olha que curiosa a reação de Joás. Ele não ficou bravo com o filho, revoltado com o filho? Olha a resposta dele. Joás, porém, respondeu. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. E por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Percebe esse sincretismo? Puxa, Joás conhecia Deus ou não conhecia? Ele parte em defesa e ele fala, Baal não é um Deus genuíno, não é um Deus verdadeiro, porque se fosse, ele teria feito alguma coisa. Então você percebe uma mistura, mas o interessante é que ele partiu em defesa do filho. Não só porque era filho, mas me parece que de alguma maneira caiu a ficha isso aqui não é um Deus, estamos no caminho errado gente, e chama o povo de volta e essa reação com, com, com relação a Baal como um falso Deus já teve outro episódio que acontece algo semelhante vocês lembram na história? de alguém que meio que tira uma chacota desse, desse falso Deus não só uma vez, né? lembra lá quando Elias luta contra os profetas de Baal? acho que até projet... coloquei o texto aqui Colocar aqui. olha só que curioso, o que, que Elias faz ah, então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio dia então eram, eram os, os profetas de Baal tá? ó Baal, responde, nos gritavam e dançavam em volta do altar que havia feito mas não houve nenhuma resposta ninguém respondeu e ao meio dia Elias começou a zombar deles gritem mais alto dizia já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou via... bem irônico, né? Ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Está aqui, Joás só não falou exatamente o que Elias falou. À frente, né? Mas ele está falando, cara, acorda, isso não é Deus. Não fala com você, não te ouve, não vai agir. Joás faz exatamente isso, olha, não é. Se Ele é Deus, você não precisa partir em defesa desse Deus. Gente, a história a gente vê isso. Deus não precisa que o defendamos, mas Ele quer que a gente lute pela causa, porque isso é um exemplo de fé. Deus não precisava que o altar simplesmente fosse destruído, mas Ele falou, Gideão, você vai. Vai ser uma demonstração da sua fé, da sua confiança, de que você está entendendo, que eu estou com você e de que eu vou te sustentar a questão que eu estou falando com você. Mas Deus não precisa disso. Agora, esses falsos deuses precisam que alguém se levante em sua defesa, porque ele não se defende, ele não vai fazer fogo cair do céu, ele não vai gerar a maldição, ele, ele não vai, vai abençoar. Está aqui. E aí vem a hora de agir. Deixa eu ver a hora. Nesse meio tempo todos os Midianitas, Amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezeel. E então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta convocou os Abiesritas para segui-lo. E enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas e também a ser e Zebulon e Naftali, percebe que ele está chamando as outras tribos, está então um pouco do que a gente estava conversando, Glauco, chamando para o combate. Tá, então eu, eu deixei até que o, o mapa, então está ali a região, basicamente que eles, a, que ele menciona aqui, né? os Amale, os Midianitas, Amalequitas, outros povos vindo do leste, uniram-se nos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam nesse vale. Então, a, na verdade, os, os Midianitas estão tá um pouco mais abaixo aqui, estão tá mais, mais na região ali do Egito. Uh, então eles foram subindo para aquela região então era essa a rotina deles passar e fazia todo o massacre toda a, a opressão mudando de, de região em região Tá? mas então ele está aqui convocando os outros não que ele não confiasse no Senhor mas fazia parte desse processo de batalha então vamos fazer os nossos aliados vamos chamar de volta uh, para o combate e aí o que, que a gente percebe aqui eu estou conseguindo concluir o capítulo 6 que era o meu alvo mínimo tá? então estamos chegando aqui e Gideão disse a Deus, olha só, agora primeiro ele pediu a prova, se é realmente Deus, agora ele quer a prova, vamos ver. E Gideão disse, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar, molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Olha só como a gente não percebe as coisas que a gente está lendo. Eu já li várias vezes. Agora eu me toquei de uma, uma, uma informação que eu, falei, Puxa, eu não tinha percebido ainda. Olha o que ele diz aqui. Colocarei uma porção de lã, onde? Na eira. Ele estava malhando o trigo no lagar. Não é porque eles não tinham eira. A eira estava ali. Estava totalmente relacionado com o esconder-se si mesmo. Eu quero camuflar, eu quero que, se enganar o essa turma, caso eles apareçam aqui, eu não tinha percebido, nem tinha atentado para esse detalhe. É, mas a, a questão dele aqui, observe, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio como prometeste. Quais são os questionamentos que a gente entende ao ler isso aqui, desse desejo de Gideão? Qual era o problema dele? O que, que ele queria comprovar? Parece a pergunta simples, tão objetiva, né? Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. A certeza de quê? De que Deus realmente é Deus, de que Deus vai agir ali. Mais alguma coisa que você percebe aqui? Quero a certeza do sucesso, eu quero ter a certeza de que Deus está, de que Ele vai agir, de que vai ter sucesso e o que mais? Pode ler a pergunta, está tá na pergunta, não estou inventando. Está na pergunta... Através dele. Então, percebe? É uma pergunta simples. Mas está muito atrelada com o que Deus chama lá atrás. Deus falou, olha, vem que eu vou libertar através de você. Essa nação toda, esse povo todo vai ser derrotado como se fosse um. É você. Sou eu. Serão destruídos. São as três questões principais que estão envolvidas nessa questão aqui que ele pede. Eu quero saber se vai libertar Israel. Por meu intermédio. Como prometeste? Eu quero saber se o senhor é fiel, se o senhor é presente e se o senhor vai me capacitar. Percebe como parece ser uma perguntinha qualquer, mas se a gente olha atenta e faz as ligações, fala, olha só o que ele está querendo saber. Então ele propõe essa ideia da, da LAM que é tão conhecida a história. Tá? Então uma prova só não foi suficiente, você lembra ali, são duas propostas que ele faz, né? uma delas eu vou colocar a lã, vai chover, vai molhar ao redor, a lã vai ficar seca, outra eu vou, vai chover é, ou o um orvalho né, e vai molhar a lã e o resto vai ficar seco ou vai ficar molhado ah, seco ao redor e só a lã molhada são as duas propostas que ele coloca e no final fala e Deus assim fez está nos dois momentos Deus atende gente, por vezes a gente tem a nossa fé meio oscilante, Deus sabe disso e ele é paciente com a gente. Tá, então a gente ah, tem que aprender a abrir o coração mesmo. Falar, Deus, não estou falando que a gente tem que ficar colocando Deus à prova como o Gideão faz. Mas às vezes você pode falar, Deus, eu estou tão fragilizado esses dias, estou com tanto medo. Tô, puxa, o pessoal falou umas coisas na faculdade que não sei se é verdade, não estou conseguindo entender. Fala com Deus. E vai atrás, leia, converse com pessoas. Está aqui, Gideão está falando, Deus, eu quero saber, eu preciso para... Deus quer que sejamos fortalecidos na nossa fé. Tá? E ele é paciente, ele investe nisso. Tá? Desde que você queira realmente conhecer a verdade, conhecer o seu Deus, buscar o seu Deus. Tá? E eu só quero introduzir esse versículo aqui. Então, Deus age. De madrugada Jerubal, isto é, Então agora ele vai ser chamado Jerubal. Por que mesmo Jerubal? Porque derrubou o poste lá de Baal. Então, ele passa a ser chamado Jerubal, ah, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arod, o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto de, a do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade e então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil então chegou a hora da verdade e aí tarefa de casa para vocês vocês vão ler esse capítulo valeu capítulo 8, valeu o capítulo 9 mas nesse 7, tenta descobrir é, as ações de Gideão e as ações de Deus nesse. Ó, agora é hora de agir como que Deus está agindo ah, elementos que geram curiosidade tem vários elementos muito legais de você perceber nessa história então Tenta anotar, traga suas perguntas, tá bom? Ah, lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tem mandado semanalmente, um, um ou dois devocionais que estão relacionados com o capítulo que a gente está lendo. Ah, manda os PowerPoints que a gente está usando aqui. E sempre que tiver uma outra atividade, eu devo mandar também. Se você não está no grupo e quiser participar, fala com o Glauco. Ah, ou manda lá no, no Connect, né? Você mandou no grupo do Connect. Que talvez você não esteja no grupo. Você pode receber esse material também. Como eu falei, não tá chovendo mensagem. Estou cumprindo o que eu prometi por enquanto. Né? Pipoca lá um dia na semana, pelo menos eu escolho e mando o que eu tenho de mandar. Não é muita coisa, tá bom? Vamos orar? Essa agora eu falei deixei esse celular em um pouco. Deixa eu orar para a gente terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra que é tão, tão rica, oh Deus, nos ensina tanto, é, nos ajude a, a, a perceber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, através dessas histórias, teus princípios, aquilo que o Senhor quer confrontar na nossa vida, é, nos ajuda, Pai. E te peço que ao longo dessa semana, essas histórias sejam presentes na nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e possam ser aplicadas nas decisões práticas, nas nossas, nos nossos relacionamentos, que possamos exercitar essa confiança no Senhor, esse ter o Senhor no nosso coração, na nossa mente, lembrarmos dos teus feitos, de quem é o Senhor, é, nos ajuda Pai, é, que isso realmente seja algo vivo, que a nossa fé seja viva, seja operante, é, molde o nosso caráter, as nossas escolhas a cada instante. E para isso nós precisamos do Senhor, da sua atuação o tempo todo. Nós oramos assim pedimos a tua bênção para o nosso dia, para a nossa semana, em nome de Jesus Pai. Amém.